0: Pues vamos a iniciar la semana en este día especial que se conmemora un aniversario más de el día dedicado a las mujeres, pero sobre todo a la lucha de las mujeres por la igualdad. No es para felicitar, sino para eh, refrendar el compromiso de todos en favor de la igualdad de las mujeres. Recordar a las mujeres que han luchado en otros tiempos para garantizar el derecho a la igualdad mujeres de todas las clases sociales de todas las culturas de todas las regiones de nuestro país mujeres que lucharon en las tres grandes transformaciones de México que lucharon en la independencia en la reforma en la revolución que lucharon en los últimos tiempos para avanzar en eh, la igualdad de derechos políticos y sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Entonces, hoy se conmemora este día y eh, van a intervenir la secretaria de Gobierno, la licenciada Olga Sánchez Cordero, eh, va a a intervenir Nadine Gatman, que es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y Fabiola Lanis, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y hay invitadas especiales, mujeres. Se acordó que a las 12 del día en la Secretaría de Gobernación se va a llevar a cabo un foro para que todas tengan la posibilidad de expresarse y el gobierno de la República va a transmitir este encuentro por todas las redes sociales y se les va a pedir también a los canales vinculados con el Estado, al canal 11, al 14, al 22, que transmitan en vivo este encuentro, porque son muchas cosas que se tienen que decir y no nos alcanza aquí en el tiempo de la mañanera para que se sepa qué estamos haciendo en protección a las mujeres, en contra del feminicidio, en contra de las violaciones, en contra de la violencia a las mujeres. Pero también, ¿qué estamos haciendo en lo educativo, en la salud, en todo lo relacionado con el bienestar? Hace unos días comentaba yo que de 22, 24 millones de beneficiarios de los programas de bienestar más de la mitad son mujeres de quienes reciben una pensión de adultos mayores de las niñas o los niños con discapacidad que también reciben pensión de casi 11 millones de becas para estudiantes de familias humildes, la mayoría niñas eh, estudiantes. Entonces es mucho lo que se está haciendo, como nunca. Y también como nunca en la historia, están participando en la administración pública y en la política las mujeres. Nunca una mujer había desempeñado el cargo de secretaria de Gobernación. Ellos eran hombres y esa secretaría se caracterizaba durante el periodo neoliberal y antes, desde la época postrevolucionaria, por ser una secretaría encargada de la represión. Eso era gobernación. Ahora esa secretaría está a cargo de una mujer, lo mismo, por primera vez en la historia, una mujer es secretaria de Seguridad Pública. Y, como consta, la mitad del gabinete son mujeres. Tampoco nunca. Eh, esto había. Sucedido no se había visto en México pero también hay algo que es importante eh, nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión nunca se va a reprimir al pueblo de México no se va a usar nunca la policía ni el ejército para reprimir al pueblo somos distintos a los conservadores que ahora se disfrazan de feministas Y se molestan porque se puso una valla para evitar la violencia, para que no haya actos de violencia y no queremos que se lastime, se dañe a nadie. No queremos heridos, no queremos que nadie se afecte. Tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar, aún de manera violenta, porque imagínense que un petardo una bomba molotov le estalle Este a quien la utilice no queremos eso nosotros amamos la vida queremos la paz y hay muchas maneras de protestar en forma pacífica incluso de alzar la voz y hasta de insultar pero no tirar bombas no usar martillos no incendiar porque eso es lo que quisieran los conservadores antes no habían esas protestas empezaron con nuestro gobierno porque valiéndose de un movimiento justo, noble se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno. Es que ya rompimos el pacto. Pero el pacto que había con la oligarquía que se dedicaban a saquear, a robar. Y eso los trae muy molestos el pacto de no cobrarles impuestos que existía a las grandes corporaciones empresariales, financieras porque entre otras cosas era una gran injusticia que el pueblo pagara impuestos que el campesino, que el obrero pagara impuestos porque en todo lo que compramos va incluido el IVA, y a los grandes se les devolvían los impuestos. Todo esto vinculado con el control que ejercían y siguen teniendo de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de los periódicos, con honrosas excepciones para no generalizar pero imagínense cuánto dinero recibían los dueños de estas empresas de comunicación no solo en publicidad cuánto se les daba del gobierno para que se callaran y aplaudieran. Como 15 mil millones por año. Entonces, eso se terminó. Y no solo decía yo la publicidad o ese dinero, sino que tenían negocios, empresas que trabajaban para Pemex para la Comisión Federal de Electricidad en las privatizaciones ellos eran los que manejaban y recibían dinero con ese propósito para administrar hasta los reclusorios estaban metidos en todos. Y ahora no es así, porque el gobierno representa al pueblo y el presupuesto, que es dinero del pueblo, se le está regresando a la gente y ya no pueden robar. Entonces, están molestos y se vuelven ambientalistas, aunque Nosotros no hemos dado ninguna concesión para la explotación minera, no hemos permitido el fracking, no hemos permitido el maíz transgénico. Se tiene el programa Sembrando Vida, que es el programa de reforestación más importante del mundo. Se están sembrando mil millones de árboles frutales, maderables, para mejorar el medio ambiente. Sin embargo, este, nos acusan de no hacer nada por el cambio climático. Y es algo parecido a esta manipulación hacen del movimiento feminista que es un movimiento justo de lucha en favor de las mujeres entonces lo quieren cooptar gente hombres mujeres que nunca han defendido a las mujeres que antes callaban con las injusticias que se cometían contra las mujeres. Es cosa de preguntarnos cuando se da la violación de la señora Ernestina Asensio en la sierra de Songolica, cuántos reportajes hizo Televisa o Azteca, o el Reforma, o el Universal, o Milenio. ¿Qué se dijo de eso? ¿Qué pasaba desde antes con las muertas de Juárez? ¿Qué hacían los medios? silencio, cómplice. Entonces, ahora eh, están contra nosotros, pero debe de quedar muy claro que nosotros estamos a favor de la igualdad de las mujeres, a favor de que se garanticen sus derechos de todas las mujeres de México. No estamos en contra de las mujeres ni del movimiento feminista. Estamos en contra del autoritarismo, de la manipulación, de la hipocresía y, desde luego, de la corrupción, de las injusticias, Por eso tenía interés en hablar del tema. Eh, Vamos a, si les parece, escuchar a la licenciada Olga Sánchez Cordero. Eh, Terminamos y luego en la segunda parte informamos sobre lo que hacemos todos los lunes acerca del precio de los combustibles, el quién es quién, en las gasolinas, los precios de las gasolinas y los videos de las obras que estamos llevando a cabo. También les invitamos a que nos acompañen hasta el final. Eh, Abrimos luego eh, las preguntas, la sesión de preguntas y respuestas y eh, a las 12 del día eh, se lleva a cabo el acto de, de eh, conmemoración, de análisis y de reflexión sobre eh, los derechos de las mujeres. De modo que vamos con la licenciada. Muchas gracias. Presidente.
1: Con, su, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. México es un país con muchas desigualdades, un país en el que hoy este gobierno es un gobierno que se mueve hacia la igualdad. Por eso me da mucho gusto y mucho orgullo primero formar parte de esta cuarta transformación Que encabece el señor presidente López Obrador y luego formar parte de un gabinete con mujeres de la talla de las que aquí están presentes. Históricamente, el hombre ha sido el centro de la vida social, política y económica, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. La mujer, en cambio, ha tenido un papel secundario y su existencia ha sido justificada solo en relación con la del hombre. Sin embargo, las mujeres en la historia y en la historia de nuestro país hemos reivindicado la idea de que la mujer tiene una posición en la sociedad y esa posición no es de inferioridad. La lucha por la igualdad es una gesta que las mujeres del mundo hemos construido desde hace siglos y que vamos a seguir construyendo. Las mujeres del siglo XX se reunían para compartir su inconformidad con el despojo injustificado de sus derechos civiles y políticos. El voto, la libre asociación, la participación en la vida pública y tantos más. Buscábamos, en una palabra, los derechos y las libertades. La Asamblea General de Naciones Unidas concretó este ímpetu, este ímpetu en 1977 con el reconocimiento del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En este día se celebra la lucha encabezada por las mujeres por la igualdad, la justicia, la paz, y el desarrollo. Posteriormente, la lucha y organización política de las mujeres se desarrolló en congresos feministas, organizaciones y colectivos y foros, todos con el objetivo de discutir, al igual que sus pares europeas, la situación de la mujer mexicana, y cómo podía mejorar el Día Internacional de la Mujer es la culminación de muchos de estos esfuerzos un día para recordar a las mujeres que fueron artífices de la historia una fecha para reconocer el camino recorrido, pero también para vislumbrar lo que nos resta por recorrer se puede aseverar con certeza que la lucha de las mujeres se ha materializado de muchas maneras en triunfos concretos entre ellos la matrícula universitaria la creación de mujeres la aprobación en muchos estados inclusive de la interrupción legal del embarazo la incorporación de requisitos de paridad de género en las leyes electorales la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia la aplicación de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares la tipificación del delito de feminicidio, la inclusión de todas mis compañeras que forman parte del primer gabinete presidencial paritario del país en su historia. Sobre todo, quiero destacar a estas mujeres, mis amigas del gabinete, todas extraordinarias, mujeres inteligentes, trabajadoras, dispuestas, y que ponen en muy alto el nombre de nuestro país. México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. El trabajo de todas es digno de celebrarse, aun cuando no sea todavía suficiente. Tenemos una deuda con las mujeres, con todas las mujeres, con las que no reciben un pago justo por su trabajo, con las mujeres migrantes, con las mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con las mujeres trans, con las mujeres indígenas y afromexicanas, con las servidoras, con las mujeres políticas, con las mujeres científicas, en fin, ahí está todavía una deuda. Los logros que marcan la lucha por la igualdad en México responden a los esfuerzos de sociedad y del gobierno al institucionalizar las peticiones de las mujeres, las demandas de no discriminación y la exigencia de las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Las prerrogativas sobre la construcción del país que queremos les pertenecen a ellas, por eso las escuchamos, por eso el día de hoy hemos querido propiciar un diálogo abierto y franco con las mujeres que están aquí, pero también con las que se manifiestan en la calle Son las mujeres las primeras en señalar las formas de opresión a las que se enfrentan en los ámbitos de sus vidas. Son ellas, las mujeres, las que señalan hacia dónde deben dirigirse estas políticas que aseguren su igualdad sustantiva. Las mujeres son el centro de la lucha por la igualdad. La cuarta transformación reconoce los siglos de lucha que han sostenido y las escucha, para tomar acciones y trabajar hacia los objetivos que compartimos. La consigna de este gobierno es poner a la mujer al centro de la transformación de nuestro país. Antes, la mujer no podía decidir libremente el rumbo de su vida. Las mujeres que hoy nos acompañan han cumplido sus sueños y hoy reconocemos todo cuanto han aportado a la construcción de la igualdad en el país desde diferentes espacios y pongo el ejemplo de algunas de las mujeres que están aquí y que nos acompañan está Fabiola May Chulín, deportista del equipo de softball Las Diablillas un equipo de mujeres rebeldes que apegándose a su identidad desafían estereotipos y demuestran las capacidades de las mujeres en el deporte muchas gracias Fabiola por estar aquí Dina Molina Moreno Dina Molina Moreno estudiante de ingeniería ambiental becaria de jóvenes escribiendo el futuro originaria de la comunidad SERI, en Sonora defensora del territorio, promueve conocimientos en su lengua materna y está comprometida con la educación con perspectiva social e indigenista. Gracias, mi querida Diana. Está también aquí Celia Alpucha directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, miembro del grupo de expertos en aso- asesoramiento estratégico de la Organización Mundial de la Salud sobre las vacunas COVID-19. Y junto con sus compañeras del sector salud, ha demostrado una disciplina y un rigor científico que nos orgullece. Muchas gracias, Elia. Está también con nosotros... Georgina Izquierdo Montalvo, química, investigadora, miembro del Grupo Directivo de la Asociación Internacional de Geotermia y directora general del Grupo Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Con su su curiosidad científica, contribuye y demuestra pericia en la solución de los problemas de desarrollo sostenible en el mundo. Gracias, Georgina. Está también con nosotros Argentina Ivonne Casanova Mendoza. Es defensora de los derechos humanos, es escritora, es periodista, coordina la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, es fundadora y coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche y también coordina la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género, una organización social que ha evidenciado que luchar por la justicia y por nuestra voz sí hace la diferencia. Por aquí también, bravo, perdón, por aquí también tengo a Lucel, Luceidi Castañeda Reynoso, una sembradora de Morelos. ¿Dónde estás? Muchas gracias. Sí, Cada una de estas mujeres presentes es excepcional a su manera. Son un ejemplo del valor que se requiere para que las mujeres cambiemos el mundo y son prueba de que sus vidas y sus proyectos hoy hoy están en el centro de esta cuarta transformación. Ponerlas en el centro de la transformación es en sí mismo un cambio sustancial. Por último, vivimos en el país un momento histórico y este momento histórico es por la causa de la igualdad. En honor a todas las mujeres que nos antecedieron en la lucha, en homenaje de aquellas que ya no están, tenemos que refrendar el compromiso que asumimos quienes hoy somos parte de la vida nacional desde una posición privilegiada. Dejemos huella para que la historia diga, lo hicimos juntas, lo hicimos todas y las mujeres de su gabinete, señor presidente, lo estamos haciendo con esta oportunidad que nos ha dado. Muchas gracias.
2: permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Mientras ponen la presentación, yo quisiera hacer una breve reflexión, eh, decir que a partir de esta administración, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han dado pasos importantes para acortar las brechas de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y si logramos acortar las brechas de la desigualdad, Esto va a impactar positivamente en en los niveles de violencia que se ejercen todos los días en contra de las mujeres. Los programas prioritarios son sin duda una oportunidad para acortar esas brechas. Hay una dispersión monetaria mayor, hay mayores recursos en las familias, sobre todo las familias más pobres. Las becas Benito Juárez, el programa Sembrando Vida las tandas para el bienestar, los proyectos para el fortalecimiento de las microempresas impactan positivamente en la vida de las mujeres. Eh, Contener la inflación y el incremento de los precios impacta positivamente en la vida cotidiana de las mujeres. El incremento al salario real por primera vez en décadas impacta también en la vida de las mujeres y les da la posibilidad de sortear de mejor manera las condiciones de violencia que se viven en los hogares. Y en ese sentido, reiterar que nuestra apuesta, la apuesta de las mujeres en la cuarta transformación es el cambio de régimen. Y el cambio de régimen es lo que nos va a dar precisamente la posibilidad de acortar los niveles de violencia que son estructurales, que son históricos, que son culturales, que viven las mujeres. Y en ese sentido voy a ser muy breve Creo que me voy a quitar esto porque si no, no voy a poder hablar bien. Para señalar que todos los días, todos los días y todas las horas, esa es la indicación que hemos recibido el señor presidente, estamos trabajando para disminuir los índices de violencia en contra de las mujeres. Señalar que. Eh, Hay un mecanismo que es el único a nivel internacional que está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la Alerta de Violencia de Género. La Alerta de Violencia de Género eh, se ha eh, echado a andar como mecanismo en 18 entidades de la República, y hay 21 alertas porque tenemos dos alertas en el estado de Veracruz y dos en el estado de México por desaparición forzada. Y, a partir, y hay cinco grupos de trabajo revisando la posibilidad de decretar igual número de alertas Sonora, Chihuahua y otras entidades. Y bueno, de estas alertas hay medidas específicas que se han orientado para ser implementadas en los municipios. Y se les ha dicho a 610 presidentas y presidentes municipales que es importante reforzar algunas medidas. Una que es fundamental, que es el protocolo de atención y reacción policial. Esto eh, quiero decirle, comentarle, presidente, también que hemos reforzado esta medida con la nueva estrategia que dio a conocer la secretaria Rosa Isela Rodríguez. ¿Por qué es importante esta medida? Porque nosotros necesitamos que cuando hay una llamada de auxilio en el 911, las policías, las unidades policíacas, los que son el primer respondiente, actúen de manera adecuada sepan cómo se trata eh, de eh, cómo se debe atender a una mujer que está viviendo un episodio de violencia y pueda actuar de manera rápida y de manera adecuada. Estos eh, protocolos de atención se han implementado, se están implementando en ocho entidades de la República. Después, solamente en ocho de los 18 estados eh, decretados en alerta de violencia de género. Después tenemos la unidad de análisis y contexto que es central, centralísimo, aquí el llamado a las autoridades estatales es que eh, profundicen esta medida. En la unidad de contexto, que solamente existen cuatro entidades, eh, es, eh, es fundamental reconocer cuando ocurre un delito en contra de las mujeres, eh, la unidad de contexto te permite analizar no el delito en sí mismo, sino la circunstancia en la que se dio ese delito y por eso es necesario que las áreas de procuración de justicia cuenten con estas unidades de contexto. Después tenemos el establecimiento de módulos de atención inmediata, ahorita voy a Explicar más adelante cómo funcionan, hay 11 entidades federativas que ya lo tienen y también señalar que en cada entidad federativa es necesario, porque así lo establece la ley, las leyes estatales y las leyes federales, que las fiscalías cuenten con fiscalías especializadas en feminicidios, con fiscalías especializadas en delitos sexuales, con fiscalías especializadas en desaparición forzada y con eh, fiscalías que puedan atender los feminicidios y las muertes violentas de mujeres. Señalar que, desafortunadamente, de las 425 medidas recomendadas a las entidades federativas, solamente el 10% se ha cumplido en su totalidad. Entonces, estamos trabajando permanentemente con las entidades, con las autoridades municipales y estatales para que den cumplimiento a estas medidas. En la siguiente lámina este, podemos eh, Bueno, queremos informar que por primera vez en la la historia de la Administración y de esta y de esta área, eh, echamos a andar un programa eh, de apoyo y de coordinación entre el gobierno federal. Y diferentes instancias en las entidades federativas para reforzar la capacidad de respuesta de las fiscalías especializadas, para reforzar la capacidad de respuesta de las y los ministerios públicos, de los forenses, de todas, digamos, los profesionistas, las y los profesionistas encargados de la procuración de justicia. Y entonces, a partir del primero de marzo, ingresaron 685 personas con eh, especialidad, sobre todo eh, abogadas, abogados, eh, especialistas en en el tratamiento, de las violencias en contra de las mujeres, eh, psicólogas, especialistas en derechos humanos, peritas y peritos, trabajadores sociales, forenses, criminólogos, criminólogas, para poder atender eh, principalmente cuatro objetivos que nos hemos planteado a partir de este año. Uno la prevención de los feminicidios con la identificación, atención y canalización de casos. Este tema es central. Prevenir una muerte violenta, prevenir un feminicidio, pasa por la identificación casi milimétrica de aquella mujer que está viviendo violencia. En el 75 de los casos, las muertes violentas de mujeres se da en el entorno o los victimarios son pertenecen al entorno más cercano, son sus familiares, su expareja, su pareja actual, su vecino. Tenemos casos muy graves, que preferiría no comentar ahora, pero bueno, en días pasados tuvimos, por ejemplo, tres feminicidios infantiles vinculados directamente a familiares cercanos a la víctima y entonces nosotros decimos que para prevenir esos feminicidios, esa prevención milimétrica, necesitamos que las autoridades, las fiscalías, el sector salud nos indiquen cuando una mujer ha acudido a pedir apoyo o a levantar una denuncia porque intentaron matarla, porque eh, le le echaron ácido, porque la intentaron atropellar, etcétera. Porque entonces una carpeta abierta como tentativa de feminicidio o como homicidio en grado de tentativa se puede prevenir, porque si nosotros sabemos en dónde está... Podemos hablar y podemos atender y podemos decirle, sabes que no puedes seguir así, esta no es, norm- no es normal, no puedes regresar con tu victimario, hay que darte protección, hay que darte una medida de protección, hay que darte una orden de protección, hay que trasladarte un refugio, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que este personal ayude en esa identificación. Y después también eh, estamos buscando ampliar eh, los servicios para atender a las mujeres en las comunidades indígenas y a las mujeres afromexicanas. Y un tema que también es central, tiene que ver con el acceso a la justicia, porque eh, como ustedes saben, eh, los niveles de impunidad eh, alcanzan en algunas entidades el 94 es decir, se resuelven seis de cada 100 casos vinculados a delitos en contra de las mujeres. Y entonces tenemos que reforzar el trabajo con las fiscalías y con el Poder Judicial. Necesitamos garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y a la reparación del daño. Y bueno, finalmente también planteamos como objetivo monitorear que se realicen este tipo de acciones. Entonces, a partir del primero de marzo, 685 personas más con el respaldo, con el apoyo del gobierno federal van a estar laborando en estas áreas, pertenecientes sobre todo a las Fiscalías Generales, a los Institutos de las Mujeres, a las Secretarías de Gobierno, Seguridad Pública, etcétera, a los Centros de Control, Comando y Comunicación de las entidades federativas que son las responsables de la atención al 911. En la siguiente, aquí señalar que hemos fortalecido los servicios para las mujeres. Eh, hay un programa muy interesante que tiene Rato funcionando, y aquí está Luce, que es nuestra eh, titular del INDESOL. Ellos eh, tienen 357 módulos en todo el país para la atención a las mujeres. Hay 108 módulos de atención de primer nivel. Y yo quisiera aquí comentar, porque hay muchas mujeres que ven este, esta mañanera, esta conferencia del señor presidente, decirles que estos módulos de atención inmediata son fundamentales porque ahí una mujer que vive una violencia, que amaneció y tuvo un problema, que la golpearon o que tiene necesidad de apoyo, va a estos módulos y ahí se le da atención de inmediato, atención jurídica, psicológica, médica, se canaliza a otros servicios, se atiende a las y los niños para que puedan ser, digamos, pues sí, para que puedan ser atendidos adecuadamente. Y eh, desafortunadamente, solamente solamente tenemos 108 módulos de atención de primer nivel en 610 que tendríamos que tener de acuerdo a las recomendaciones de la alerta de violencia de género. Esto recae sobre todo en la responsabilidad de las autoridades municipales y estamos eh, trabajando con ellos para fortalecer esta área. Y señalar que en esta administración hubo un incremento entre el 2019 y 2020 hubo un incremento del 65% en los recursos destinados a la creación de los centros de justicia para las mujeres. Es la primera vez desde su creación que hay un incremento de esa magnitud. Estos centros de justicia para las mujeres son la red de servicios más importantes que hay en el país. En estos, eh, en estos centros de justicia... Hay eh, personas del Ministerio Público, eh, peritos, peritas, etcétera, pero también hay un trabajo muy importante con las y los niños que viven en un entorno de violencia y que requieren ser atendidos. Eh, Ahorita existen 52 y en el 2021, este mismo año, se van a inaugurar otros seis centros de justicia en Campeche, en Chihuahua, en Durango, en Nayarit, en Tlaxcala. Y bueno… Eh, También señalar que los refugios para la atención de tercer nivel, aquellas mujeres que ya no hay otra opción más que recibir eh, un un refugio seguro, eh, hay 61 en todo el país, 34 centros de atención externa. Y también señalar que eh, la inversión para el funcionamiento de los refugios creció del 2018 al 2019 y del 2019 al 2020. En 2019 hubo una inversión de 333 millones, más o menos, y en el 2020 se fue a 405 millones. ¿Esto en qué se traduce? En que todas, absolutamente todas las mujeres de este país, así se encuentren en el último rincón y en la última comunidad, tienen oportunidad de oportunidad y derecho de ser atendidas de inmediato a través de un refugio o de un centro de, eh, de justicia para las mujeres. Este, digamos, es el global de servicios eh, con los que contamos. Y creo que ya, creo que ya. Creo que es más, creo que ya hasta me extendí. Pues en términos generales, eso es lo que estamos haciendo, reforzando todos los días el trabajo con las fiscalías especializadas. Es parte de nuestra obligación. Tenemos mesas permanentes instaladas, eh, señor presidente. Con los fiscales, hemos realizado en, este, en estos primeros días del año 24 sesiones con fiscalías especializadas, hemos de 11 entidades, nos reunimos permanentemente con la Fiscalía de Puebla, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, nos reunimos permanentemente con el equipo de la fiscal de la Ciudad de México y ahí revisamos cómo están emitiéndose las órdenes y medidas de protección y cómo se está tratando las muertes violentas de mujeres y los delitos, sobre todo eh, los delitos sexuales, la violencia sexual, las violaciones, las tentativas de homicidio y de feminicidio. Entonces, es un trabajo que se realiza de manera permanente. Muchas gracias, presidente.
3: Muy buenos días a todas y todos, presidente Andrés Manuel López Obrador, querida secretaria, eh, gabinete, secretarias, todas eh, las invitadas especiales, eh, las mujeres que estarán participando en el foro, hablando sobre cómo las mujeres estamos en el centro de la transformación. También quiero saludar a todas las mujeres que que nos están viendo, que construyen día a día nuestro país y que hoy están presentes en todas partes. Eh, Es escuchando a las mujeres, es escuchando el trabajo que eh, estamos construyendo este país, estamos haciendo esta transformación profunda. El 8 de marzo conmemoramos la lucha de las mujeres para acceder a sus derechos y es una oportunidad para hacer un balance sobre las conquistas y las asignaturas pendientes. El gobierno de México ha definido como uno de sus principales compromisos acompañar a las mujeres en sus diversas luchas y acompañarse de las mujeres como sus principales aliadas en la reconstrucción del país porque no podemos avanzar sin poner en el centro de la transformación a las mujeres y principalmente a las más pobres, a las históricamente excluidas, porque el bienestar comienza con un país donde haya equidad e igualdad. La lucha por el derecho de las mujeres está en el corazón de la Cuarta Transformación. La transformación de México está derribando viejas y obsoletas estructuras y está cambiando los modos de hacer política y para eso la participación de las mujeres en espacio de toma de decisiones es fundamental para desterrar la indiferencia, la corrupción, la simulación y la omisión de los anteriores gobiernos. La lucha de las mujeres es la lucha de este gobierno. Por eso, este gobierno está comprometido y ha impulsado políticas públicas para reducir las desigualdades, para que las mujeres ejerzan sus derechos a plenitud y garantizar su autonomía. Quiero compartirles acciones concretas que hemos realizado durante estos dos años desde el I Mujeres para poner en el centro de la transformación a las mujeres y niñas y así mejorar sus vida. Como ustedes saben, construimos nuestra hoja de ruta en materia de igualdad entre mujeres y hombres, cu- cuyo progreso presentamos hace dos semanas. Recorrimos los 32 estados para consultar a las mujeres porque son ellas quienes tienen más claras las prioridades para cuidar las vidas de las mujeres que más lo necesitan y definir el rumbo para alcanzar la justicia social. Así construimos este mapa de la mano de las mujeres y que gira alrededor de seis ejes que busca mejorar sustancialmente su vida la salud y el bienestar, la construcción de espacios seguros para niñas y mujeres, la autonomía económica y participación de las mujeres en todos los ámbitos, la prevención de las violencias y un sistema nacional de cuidados. Y para implementar esta hoja de ruta, el iMujeres trabaja y se coordina ...con todas las dependencias y entidades del gobierno federal. Y yo quiero agradecerles a cada una de las secretarias y secretarios... ...porque hay un compromiso de cada una de las 73 entidad, eh, dependencias... ...para hacer que esto sea una realidad. No vamos a mencionar programas específicos... ...pero sí vamos a hablar de compromisos y prioridades... ...porque estamos en veda electoral... Una de ellas, que es fundamental, es que trabajamos en la construcción de un sistema nacional de cuidados que sea progresivo, incluyente y sostenible. La pandemia nos ha permitido valorar la importancia del cuidado de la vida y el cuidado ha sido una tarea socialmente asignada a las mujeres. Sin embargo, hoy más que nunca, reconocemos la importancia que tiene impulsar un cuidado que permita que más mujeres puedan desempeñar un trabajo remunerado hacia la autonomía económica y el crecimiento del país. Un sistema de cuidados permitirá que lejos de ser una sobrecarga de trabajo diario para las mujeres y las niñas, constituya una acción colectiva, una acción donde todas y todos nos involucremos, Así como en los pueblos y comunidades indígenas se proponen cuidar la comunidad, así queremos que los cuidados de las familias al interior de los hogares sean distribuidos. Porque tenemos convicción de que poner los cuidados en el centro y promover la participación de las mujeres y los hombres en igualdad en los cuidados permitirá poner todas las vidas en el centro particularmente la de las mujeres y las niñas en las situaciones más vulnerables. Todos los días trabajamos para dar mayor seguridad a las niñas y las mujeres y ya oímos de Fabiola lo que estamos haciendo. Somos un gobierno que escucha la protesta de las mujeres en las calles y nos duele e indigna los feminicidios. Desde el gobierno de México sabemos que esta es una de nuestras mayores deudas. Mejorar la vida de las mujeres está en el centro de nuestras prioridades, su seguridad y progreso en una sociedad equitativa es absolutamente fundamental para el desarrollo de nuestro país. Por eso vamos a seguir trabajando en la consolidación de las acciones de prevención, atención y sanción de la violencia. Con el liderazgo de la Secretaria de eh, Gobernación eh, y sabemos que el desafío es grande, pero nuestro compromiso y nuestra de- determinación también. Trabajamos para atender las necesidades de las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad. El acceso a la tierra y a propiedad para las mujeres representa otro gran reto, ya que también hemos heredado del neoliberalismo que ha llevado a las mujeres a ser las más pobres entre los pobres, despojándolas de su tierra y territorio. La mayoría de las mujeres en el ámbito rural fueron despojadas de sus derechos agrarios por las reformas neoliberales y por eso seguimos trabajando para reconocer a las mexicanas como dueñas legítimas de sus tierras, impulsando la autonomía en el campo. Finalmente, quiero decir que la coordinación de todo el gobierno federal es crucial para alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres. Lo es porque permite que decenas de programas que se dirigen a mejorar la vida de las mujeres por primera vez se comuniquen, integren recursos y esfuerzos, eviten duplicidad de funciones y consigan tener así impactos más profundos, duraderos, efectivos en la vida de las mujeres y niñas de nuestro país. Señor presidente, Las principales aliadas del gobierno de México son las mujeres, las que participan en la regeneración de la vida pública y de la vida privada, cotidianamente, desde todos los espacios, como las mujeres que hoy nos acompañan. Tenemos la convicción de que la transformación nacional que está está en marcha es feminista y tiene cabida para todas las mujeres porque hemos andado andado juntas por el camino y reconocemos que nuestras luchas y metas son las mismas. Escuchamos las voces y construimos de la mano con todas para que los derechos de las mujeres sean una garantía. Este 8 y 9 de marzo, las organizaciones de jóvenes, de mujeres y feministas están en la calle recordándonos lo que falta, poniendo al centro del debate el reconocimiento de sus derechos. Respetamos sus llamados a la acción coordinada y pacífica. Acompañamos sus reivindicaciones y abrimos nuestras puertas al diálogo, convencidas de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos toda la disposición de escuchar y de buscar conjuntamente mejores rutas para avanzar en el camino de la igualdad porque la transformación del país se construye desde abajo y en alianza con las mujeres de México, porque las mujeres tienen claro el rumbo del proyecto nacional y el sentido de justicia social. Es el tiempo de la acción, de la unión y de las respuestas, donde urgimos para que la justicia en su sentido más amplio sea una realidad más cercana. Muchas gracias.
0: Pues este, terminamos esta etapa en la conferencia, estas eh, intervenciones, eh, como ya se expresó a las 12 del día, la Secretaría de Gobernación se va a llevar a cabo un encuentro, un diálogo eh, de mujeres que se va a transmitir a todo el país. Ahora vamos a iniciar la etapa siguiente de los lunes eh, con la participación de Ricardo Sheffield para ver cómo están los precios de los energéticos. Buenos días, señor presidente.
4: Buenos días a las talentosas compañeras del equipo del gobierno Federal en esta cuarta transformación. Buenos días a las invitadas, a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes tienen quién los precios de los combustibles? Empezamos con la gasolina regular. La gasolina regular la encontramos con el precio y el margen más alto en franquicia Pemex de Isla Mujeres, Quintana Roo, con un precio al público de 22 pesos por litro, un margen de dos pesos 69 centavos, comparado con los 18 centavos de margen que tiene una gasolinera móvil en San Mateo Tenco, en el Estado de México de, y un precio al público de 18 pesos 43 centavos por litro. En la gasolina Premium, el precio más alto, con el margen más alto lo tiene Shell, en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, 23 pesos con 75 centavos por litro. Estos angelitos nada más le suben tres pesos con seis centavos a cada litro, comparado con los 15 centavos que tiene de margen franquicia Pemex en Ciudad Madero, Tamaulipas a 19 pesos con 82 centavos por litro el precio al público. En el diésel, en el diésel combustibles BP descárcega Escárcega, Campeche, tiene un precio al público de 23, centavos con 23 pesos con 5 centavos por litro, un margen, estos sí se pasan de rosca con el diésel, tres pesos con 14 centavos tienen de margen, comparado con los 15 centavos de margen. Que tiene franquicia Pemex en inmobiliaria peninsular en Espitia, Yucatán, 20 pesos con 50 centavos precio al público y esos 15 centavos de margen, pues es lo que hacen que puedan dar un buen precio a los consumidores. Si lo vemos con promedios en la semana, Redco, Chevron y Fulgas fueron los tres más caros en la semana. Vale la pena reconocer a Arco que durante dos años estuvo en los tres primeros lugares de los más caros de todo el país y ahora por primera vez se baja media tabla muy bien por ese esfuerzo de arco y en los más económicos G500 que ya lleva más de un año allí ExxonMobil que tiene unos cuantos meses que se ha integrado a los más económicos bien por móvil y Orsan que también se ha caracterizado por mucho tiempo de estar entre los más económicos si vemos con corte el 5 de marzo el promedio de la mezcla mexicana de petróleo 62 dólares con 40 centavos. Hace un año, lo pueden ver ahí en la tabla, era de 45 dólares con 44 centavos, ha subido mucho los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, vemos los promedios el mismo día 5 de marzo, la premium 21 pesos 52 centavos, el diésel 21 pesos 22 centavos y la regular 20 pesos con 24 centavos, son promedios muy similares a los que había hace un año. Y eso tomando en cuenta que ha subido muchísimo la mezcla mexicana del petróleo. Y en la siguiente podemos ver parte de lo que se está logrando por instrucciones del presidente. Ya van varias semanas en que se está aplicando el incentivo fiscal. Ahorita con este incentivo fiscal que se vuelve a aplicar en esta semana, del 6 al 12 de marzo, te ahorras en la gasolina regular 77 pesos con 54 centavos en un tanque de gasolina regular. De la premium te ahorras cinco pesos con 86 centavos, ahí el, 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 el incentivo fiscal es el más bajo, 3.39, y en el diésel te ahorras 33 pesos con 50 centavos, ahí el incentivo fiscal es de 14.9 por ciento. Para cumplir lo que ha venido diciendo el señor presidente y se ha comprometido de que los precios de las gasolinas, de los combustibles, estén por debajo o igual al promedio de la inflación, tomando como partida los precios del último día de noviembre del año 2018 y la inflación de allá acumulada, que ha sido afortunadamente baja. En en el tema de verificaciones atendimos 222 denuncias que se presentaron, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro, que sigue funcionando en ambos sistemas Android y iOS. Lo hicimos a través de 178 visitas o verificaciones. 7, lamentablemente ha crecido este número, no se dejaron verificar, no se dejó verificar María Soledad, Cuenca Merlo, en Astlayanca, Tlaxcala, tampoco Cristina Rico, en Villagrán, Guanajuato, ¿qué pasó, paisana, cumpla la ley?, y cinco estaciones en Mérida, Yucatán, Ahí en Mérida, no sé qué está pasando, vamos a investigar más a fondo, porque pareciera que ahí se están poniendo de acuerdo para impedir la acción de la Profeco y las demás dependencias como la CRE, la CEA y la Guardia Nacional, que estamos trabajando en equipo por parte del gobierno federal. Y tengo que comunicarles que descubrimos en una gasolinera en Huetamo, Michoacán, el primer Eh, rastrillo versión siglo XXI, el 2021. Este rastrillo no lo habíamos encontrado antes, habíamos escuchado que existía. Es un rastrillo que permite que cualquier persona pueda controlar el flujo de la bomba y alterarlo a distancia. Puede estar la persona en Tijuana y la gasolinera en Mérida, a lo mejor por eso andan tan preocupados en Mérida, y poder alterar lo que da de gasolina, robarle a los consumidores con, con este tipo de aparatejos, ya no es el rastrillo que enseñábamos antes ahí como un parche en la tarjeta madre, ya es algo mucho más... Eh, sofisticado que estaremos combatiendo como nunca por instrucciones del señor presidente. Este trabajo va a continuar e incluso nos ha instruido que realicemos las reformas necesarias para que al que agarremos con rastrillos, que esos nomás son para robar, pierdan la concesión de la gasolinera de manera automática, como también a quienes incurran en tres faltas consecutivas, dentro del periodo de revisión. Por eso, con esta instrucción del señor presidente, seguiremos defendiendo a los consumidores que se den litros completos en todas las gasolineras. Colocamos también con apoyo de la Guardia Nacional en una gasolinera BP en San Luis Potosí los sellos que no nos habían dejado colocar y colocamos en dos gasolineras de rendichicas que se habían portado muy bien por más de un año, yo no sé ahora qué les picó, y dos gasolineras tuvimos que ponerles los sellos de que no estaban cumpliendo. Las más baratas, de acuerdo a la app, 18.55 para la regular de móvil en San Mateo Atenco, Estado de México, y 18.66 de Pemex, en Veracruz, Veracruz, 22 pesos con nueve centavos de Redco en Santana, Sonora, y 22 pesos en Isla Mujeres Quintana Roo de franquicia Pemex son las más caras, las más baratas de premium. 19.71 de BP en Veracruz, Veracruz y 19.90 de Arco en Puerto Vallarta, Jalisco. Esto es sin tomar en cuenta el margen. Y las más caras, 24.19 de Soriana, en Los Moches, Sinaloa y 23.39 de BP en Iztapalapa, Ciudad de México. Aquí no tomamos en cuenta los márgenes, es el precio que interesa al consumidor. Pero sí monitoreamos los márgenes para ver qué ese incentivo fiscal llegue finalmente a todos los consumidores de México. Y él dice la más barata, 19.44 de móvil en Morelia, Michoacán, 19.65 de BP en Veracruz, Veracruz, las más caras 23.75 de franquicia Pemex en Toluca, Estado de México y 23.17 de G500 en Mujica, Michoacán. También seguimos monitoreando el servicio de los sanitarios en el tema de gas LP para tanques estacionarios, el precio más caro, lo encontramos en Combugaz de Cuatro Ciénegas, Coahuila, 13 pesos con 58 centavos por litro, 5 pesos, 85 centavos de, de margen, comparado con el peso 32 centavos de Sociedad Cooperativa en Allende, Coahuila, es el mismo estado y pueden ver la diferencia también en el precio al público 10 pesos con 50 centavos por litro. En los cilindros que es el que más impacta a las familias en México, gas Tomsa, pasadísimo de rosca, con un margen de 10 pesos 23 centavos por kilo, y en la Benito Juárez está dando el precio a 25 pesos 61 centavos por kilo. Viva Gas, en cambio, en Saltillo, Coahuila, lo tiene a 20 pesos con 43 centavos por kilo, porque su margen es solo de dos pesos con siete centavos en general, por eso es que están un poquito pasados, es que hay presión en los precios del gas LP a nivel nacional, pero estamos tomando cartas en el asunto en equipo todas las dependencias del Gobierno federal. Realizamos 62 verificaciones, 11 resultaron con infracción, una no se dejó verificar y encontramos un 4% por de cilindros en mal estado que salieron ya del mercado. No se dejó verificar. Un, una estación de carburación en Carpio Veracruz, en, en Cosamalapan de Carpio Veracruz. Estos, estos señores estaban eh, dando 12% menos de combustibles. Finalmente, con apoyo de la Guardia Nacional, procedimos, logramos colocar los sellos y cerrar esta esta estación de carburación que vendía gas LP para vehículos. Hoy toca remesas rápidamente, en el mes de enero, tres mil millones de dólares fueron enviados por las heroínas y los héroes que desde los Estados Unidos con su trabajo mandan a mamá y a esposa este apoyo en promedio de 350 dólares. Aumentó… 45 ciento con respecto al 2018, 33 con respecto al 2019 y 26 ciento con respecto al año pasado, al 2020. Entonces, este esfuerzo de hombres y mujeres que trabajan en los Estados Unidos y que en promedio nos mandan ahora 350 dólares, cuando empezó el ejercicio eran 300 dólares, por esos 350 dólares la mejor opción es una empresa que se llama SIGUE sigue les da por los 350 dólares siete mil tres pesos con 86 centavos, es la mejor opción porque su tipo de cambio es el mejor, 21 pesos con 17 centavos en promedio en el mes de enero, aunque tiene una comisión de 4 dólares con 99 centavos. El peor es Western Union, que te da solamente 6.850 pesos con 83 centavos por esos mismos 350 dólares, que el tipo de cambio está muy malo, muy bajo, 20 pesos con tres centavos, y cobran una comisión sota de 8 dólares. Eh, ULINC que no cobra comisión le falló el tipo de cambio 20 pesos con 34 centavos, por eso no fue la mejor opción en el mes de enero, quedó en tercer, en tercer lugar. Esto es para efectivo y para depósito en cuenta también sigue que da 7303.8386 centavos, es la mejor opción con el tipo de cambio, que es el que le ayudó, como mencionó 21 Pesos 17 centavos por dólar, 4.99 de comisión, y también la peor opción fue Western Union, 6.936 pesos con 61 centavos, con un muy mal tipo de cambio, un poquito mejor, 20 pesos con 40 centavos en promedio y una comisión de 9.99 de dólares. Telecom es el que abarca más municipios, 1.217 municipios que abarca Telecom como receptor de este envío y Oxxo es el que tiene más sucursales, 19 mil en mil municipios con horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Eh, mientras tanto, Walmart, Caja Popular Mexicana y Electra son los que ofrecen un seguro contra robos. Yo quiero aprovechar para agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador la oportunidad que me dio de servir a México. A mi querido México desde la Profeco. Viví, sentí y aprendí de primera mano los valores que cimientan el gobierno del señor presidente. Es tiempo de volver a casa para llevar al terruño la cuarta transformación. Muchas gracias.
0: Muy bien, Muy bien este. Sí, nada más decir que por su voluntad, este, porque no queríamos dejarlo ir, porque es un servidor público ejemplar, Ricardo Sheff, pero quiere ir a su terruño, a su lugar de origen, no quiere perder la, la querencia. Entonces, este, que le vaya bien. Eh, por cierto, eh, lo va a sustituir una mujer también. ¿Eh? Vamos con los eh, videos.
5: Suri Romero y su procuradora de servicios.
0: Muy bien. Este, vamos con los videos.
6: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 8 de marzo de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de la capa de base hidráulica, cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luz. En la terminal de pasajeros, se lleva a cabo el relleno de azotea para pendientes de caída de agua pluvial. Además, se continúa con la cimentación. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, ...se efectúa la colocación de juntas de calzada en viaducto elevado... ...y se ejecutan los trabajos de terracerías y pavimentos en las vialidades... ...asimismo, se colocan las tuberías para redes eléctricas... ...de voz y datos, hidráulicas y sanitarias... ...en la vialidad y barda perimetral... ...se continúa con la instalación de rejas con picos de seguridad... ...en la parte superior de la barda prefabricada de concreto armado... ...en la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía... ...se realiza el habilitado y armado de acero para columnas del puente... ...así como en los muros de contención para la vialidad perimetral... ...a la fecha se han generado 79.590 empleos civiles... ...faltan 378 días de construcción.
7: Gobierno de México...
8: ...avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas...
3: ...es 5 de marzo y estoy con alguna de las compañeras que están en la obra, obreras, operarias, especialistas, ingenieras, doctoras, 1.036 mujeres que ya están en sitio construyendo esta magna obra. Hoy estamos justamente atrás donde se están levantando los marcos que van a sostener los racks de tubería. Va el reporte de esta semana.
8: Esta semana inicia la maniobra de traslado y montaje de marcos precolados de concreto armado que integran los racks de tuberías de la planta coquizadora para el soporte de las líneas de proceso y canalizaciones eléctricas y de control. En el paquete de las plantas combinada y de cotización retardada se avanzan 34 frentes de trabajo entre los que se encuentran superestructuras de tambores de coque, racks de tuberías, subestaciones, estructuras, torres y tanques de vacío, tren de desaladora y precolado de marcos. En las plantas químicas, a cargo de Samsung y Techin, también se encuentran en la etapa de trabajo en racks principales y de integración de todas sus plantas, así como la cimentación superficial de sus estaciones y torres de enfriamiento. Se prepara el área verde del parque en el sector administrativo. En el laboratorio se lleva a cabo el vaciado de concreto en plantilla para el desplante de losa de cimentación. Se trabaja en muros divisorios y construcción de fachada de los edificios administrativos, y en la colocación de acero de refuerzo en los muros de los edificios de telecomunicaciones y contra incendios. En el cuarto de control continúan los trabajos de vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales. En el área de almacenamiento se realizan trabajos en estructura de domo, colocación de placa de fondo y cuerpos de los tanques verticales que integran esta área. Con respecto a los tanques esféricos, continúan los procesos de obra mecánica para su proceso de armado y montaje. En los trabajos de integración se lleva a cabo el retiro de simbra de muro de contención de la zona de acueducto y continúan los trabajos de desarrollo en los tramos aperturados del gasoducto. Se avanza en la construcción del muro de soporte de la barda de enrejado y en el desarrollo de la glorieta y área de ingreso a la refinería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en El Vivero. ¡Mujeres, de la zona de
2: Gobierno de México
9: Tren Maya, reporte de avances, semana 29 de 157. En el tramo 1, realizamos trabajos de afines sobre la capa de terraplén. Y avanzamos en la construcción de obras de drenaje en el tramo 2 ejecutamos trabajos de despalme y continuamos con el desmontaje de la vía antigua en el tramo 3 proseguimos con el corte y la clasificación de la plataforma existente y la construcción de pasos vehiculares en el tramo 4 llevamos a cabo trabajos de desmonte y despalme y actividades de terracería al día de hoy, hemos generado 40.054 empleos directos e indirectos a lo largo de los cuatro tramos. Al 3 de marzo, en el tramo 1, llevamos 35.34 kilómetros de los 40 comprometidos para el 31 de marzo. Para el 30 de junio nos comprometemos a tener 95 kilómetros de tramo en obras. En el tramo 2, llevamos 40.4 de los 42 kilómetros de trabajo previstos y nos comprometemos a tener 91 kilómetros de tramo en obras para el 30 de junio. En el tramo 3, avanzamos en 18.1 kilómetros de 30 previstos e hicimos el compromiso de tener 60 kilómetros de tramo en obras para el 30 de junio. En el tramo 4, hemos avanzado con 33.30 kilómetros de los 40 previstos para el 31 de marzo y nos comprometimos a tener 36 kilómetros de área ferroviaria y 72 kilómetros de área carretera para el 30 de junio. En el Tren Maya, tenemos el compromiso de avanzar rápido por la gente del sureste.
7: Gobierno de México Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99.7%. Medidas de mitigación de impacto ambiental. Dentro del proyecto como medida de mitigación al impacto ambiental y previo al inicio de la obra civil, se realizaron actividades de recuperación de suelo orgánico, el cual fue almacenado en puntos específicos bajo el viaducto del tren. Obras inducidas. Se continúan los trabajos de reubicación de la línea de alta tensión en el kilómetro 7. Se construyeron canalizaciones bajo el bulevar Las Torres y se habilitó el marco metálico para la nueva conexión con la subestación eléctrica de CFE. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance a la fecha 43.5%. Viaducto 2. Continúan los trabajos de instalación de vía en el kilómetro 27.8 con el colado de plintos de concreto. Estos elementos fueron diseñados con ventanas para permitir el libre escurrimiento y desalojo del agua pluvial. Bitúnel. En el túnel derecho se lleva un avance del 80% en la instalación de ménsulas y charolas para las instalaciones de señal comunicaciones y control de trenes. Se avanza también en la colocación de vía alcanzando mil metros en este túnel. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.5%. Frente 2, carretera federal. Se montaron cinco traves prefabricadas en maniobras nocturnas con todas las medidas para la seguridad de los usuarios de la autopista México-Toluca. Subestación eléctrica de tracción 2. Se realizó la maniobra de montaje de los elementos metálicos del pórtico principal para la acometida eléctrica de la subestación Estación Santa Fe. La estación se ubica dentro del vaso regulador Totolapa, por lo que todas las instalaciones serán construidas sobre columnas de concreto para no afectar el funcionamiento hidráulico del sitio. El tren interurbano será ecológico, rápido y seguro. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Muy bien.
0: Bueno, iniciamos con preguntas. Eh, tenemos dos pendientes. Diego Cedillo
10: y Rodolfo Montes.
0: Nada más dos y luego abrimos.
10: Diego. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretarias, procurador, buenos días a todas las invitadas. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo Hoy, Diario Basta, en la Ciudad de México de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención hoy al día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Me gustaría destacar un tema que en algún momento dado tuve bien planteárselo a la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Este tema es al respecto de una campaña que viene siendo impulsada por mujeres en todo el país, al respecto de una menstruación digna. Este tema en particular, señor presidente, es una demanda que tienen múltiples mujeres en todo el país en atención a reformar el artículo 2A de la Ley del IVA, pues todas estas medicinas o todos estos eh, artículos de higiene personal para las mujeres están grabados directamente con este impuesto. Tenemos ejemplos en distintas latitudes del mundo, como en Kenia en 2004, que fue el primer país en eliminar este impuesto, En Canadá, en 2015, que se eliminó el impuesto a los productos menstruales, en Escocia, en 2020 fueron gratuitos. Entonces, señor presidente, ese día que se lo plantea a la la ministra en retiro, eh, muy acertadamente comentó que algunas veces la eliminación de estos impuestos no va directamente al consumidor, beneficioso lamentablemente, según el comportamiento del mercado, Sin embargo, eh, la doctora Sánchez Cordero comentó que lo pondría sobre la mesa. Muy acertado su comentario y también cuando tuvo a bien eh, representarlo cuando usted se encontraba enfermo de COVID-19. Sin embargo, considero prudente planteárselo directamente en un día tan importante como lo es hoy, señor presidente. ¿Por qué? Porque eh, el tema de la menstruación digna, y no me lo va a dejar mentir la profesora Delfina, en el tema de la deserción escolar, cuando las mujeres pasan por este periodo, de, bueno, por este periodo en particular, tienen una, tienden a tener deserción en las escuelas por no poder eh, adquirir estos productos. Incluso el diputado michoacano Antonio Estrada presentó una iniciativa de ley que ya fue aprobada para que todos los productos menstruales fuesen gratuitos para todas las mujeres que cursan o que están cursando clases. Entonces, señor presidente, yo me permito preguntarle, con base en el día 8 de marzo, con base en el Día de la Mujer, ¿usted consideraría posible presentar una iniciativa al Congreso, a la Cámara Alta, a la Cámara Baja, o inclusive platicarlo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para ver si se pudiera esgrimir alguna estrategia para que todas las mujeres en México pudieran tener acceso a una menstruación digna muchas gracias señor presidente bueno se analiza no
0: se limita nada los que tienen más conocimiento sobre este tema van a hacernos la recomendación y yo creo que la licenciada puede explicar sobre esto, si ya lo ha tratado?
1: Sí, señor presidente. Saliendo de la conferencia de prensa, se le planteó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y él eh, me dijo con toda puntualidad que lo iban a analizar por, por el impacto. Pero como yo lo establecí desde ese momento cuando se me preguntó, presidente, y además lo repito porque así ha sido en muchas ocasiones, que lamentablemente todos los impactos de algunos de los impuestos que se pueden llegar a reducir o incluso eliminar con tasa cero eh, no llegan al, al consumidor final sino que se quedan precisamente con todos quienes son los intermediarios, los comercializadores o los fabricantes. Entonces, me me dijo que sí lo iban a estudiar, presidente, y todavía no hemos tenido alguna respuesta sobre este asunto, pero hay una iniciativa ya de varias eh, diputadas y senadoras en relación a eliminar el IVA en estos productos. Gracias.
10: Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, señor presidente. Ahora, si me lo permite, como segundo punto, y también aprovechando la coyuntura de hoy, 8 de marzo, me gustaría poner un tema que es la brecha laboral y en particular de género que ha vivido el país y que vive el mundo hoy con la pandemia de COVID-19. En este caso, señor presidente, eh, es muy cierto que muchas mujeres trabajan más y ganan menos que muchos hombres en el país. Si bien también es cierto que hay muchas estrategias que ha implementado el gobierno federal para lo mismo, me gustaría conocer cuál sería la estrategia, señor presidente, que tiene la Secretaría del Trabajo a cargo de Luisa María Alcalde con respecto a la reducción en empleos que se ha visto con la pandemia de COVID-19. ¿Por qué? Debido a que esta reducción en empleos desde marzo de 2020 hasta enero de 2021, que son las cifras que se tienen actualizadas, ha sido una brecha completamente notoria. Las mujeres tienen un 11.3% en la pérdida de los empleos y, a su vez, los hombres solo han tenido un 3.9%. Entonces, ¿cuál sería esta estrategia o la ruta crítica que estaría implementando el gobierno federal? por las secretarías, en este caso por la Secretaría del Trabajo o alguna otra, para poder atender este tema. Muchas gracias, señor presidente. Sí.
11: Muchas gracias, presidente. En efecto, uno de los principales impactos producto de la pandemia en la pérdida de empleo se ve reflejado, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en mujeres jóvenes. En este sentido, hemos intensificado el programa precisamente de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, Tenemos casi un millón de mujeres jóvenes que han participado, que se están capacitando y están trabajando en los diferentes rincones del país, eh, esto significa no nada más darles oportunidades para trabajar, sino también se van formando de la mano inclusión financiera, porque se les abren cuentas bancarias. Más de el 60% no tenía anteriormente al programa una cuenta bancaria, es más, más del 80 no tenía antes una cuenta bancaria. Entonces, frente al impacto de la pandemia, pero también es una problemática anterior que las mujeres jóvenes tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, está este programa que hemos venido realizando desde el primer día de estos dos años.
0: Vamos con Rodolfo.
5: Gracias, buenos días a a todas ustedes en su día. Felicitaciones, nuestro reconocimiento a nuestras compañeras periodistas por su tesón y por su resistencia. Presidente, mi primera intervención tiene que ver con la unidad de apoyo al sistema de justicia que cuando usted estaba convaleciendo de COVID, la secretaria de Gobernación, nos hizo ver de, eh, sobre esta importancia, la importancia de esta unidad de apoyar, de acompañar a las denuncias de mucha ciudadanía y reporteando este asunto, pues ya quedó rebasada prácticamente, hay más de dos mil eh, personas que asistir, han asistido a esta unidad y los funcionarios comentan que está en ciernes ahí la, la participación, un convenio con despachos jurídicos ¿Qué falta ahí? Este, ¿qué ¿Nos puede explicar un poquito precisamente para reforzar esta unidad? ¿La Secretaría de Gobernación nos puede dar razón de ello? Gracias,
1: presidente. Más que con despachos privados, con las defensorías públicas, con la Defensoría Federal, precisamente con Neftalí Sandoval, con las defensorías públicas de los diversos estados de la República… Que por cierto, eh, cuando se reformó el artículo 17 constitucional, ahí se establece que los defensores públicos deben ser defensores que deben eh, tener una remuneración eh, adecuada igual que un ministerio público mínimo, igual que un ministerio público y que en diversas ocasiones en las defensorías públicas de las diversas entidades federativas no son reconocidos ni tampoco eh, tienen la remuneración adecuada. Sin embargo son gente de verdad muy capacitada, muy calificada, que nos está ayudando nos está apoyando y estamos derivando muchas de estas situaciones ya una vez que nosotros eh, estudiamos los expedientes a ellos también para su defensa y ha sido una sinergia muy positiva que de verdad creo que vamos a ir avanzando y también este, hay una propuesta para eh, tener eh, un día del defensor público este para que también se les pueda eh, honrar y se les pueda reconocer
5: Gracias Mi mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver con un tema también que es crucial para el futuro del país. Estamos a unas cuantas horas de que su gobierno pase a la historia y hay que ver de qué manera en cuanto a la regularización de la cannabis. Eh, Ya pronto va a entrar al mercado legal, eh, ya forman muchos productos de cáñamo, forman parte ya de la canasta básica. Eh, esto lo vieron las comunidades indígenas con mucho optimismo, con, sí, presidente, sí, porque el Senado envía su minuta a la Cámara de Diputados con un, para la, el otorgamiento de licencias de cultivo, estas deben de ser al menos el 40% para las comunidades indígenas. La ministra hace unos días también envió a la Cámara de Diputados que dijo que no sea el 40% sino el 60% de estas licencias de cultivo a manera de resarcir tantos años de injusticia en nuestros pueblos indígenas. Sin embargo, de la noche a la mañana en la Cámara de Diputados desaparecieron todo porcentaje, ni siquiera el 1% para las licencias de cultivo para los pueblos indígenas. Esto va a dejar abierto el mercado voraz la conquista de empresas extranjeras, otra vez a someter a las comunidades indígenas. Cabe un llamado de su parte, presidente, a la Cámara de Diputados para que no se cometa este atropello, inclusive desde su programa, Sembrando, del, programa del gobierno federal de Sembrando Vida se puede dar acompañamiento a estas comunidades indígenas, precisamente para que no se agandallen, presidente, estas empresas transnacionales que ya están viendo el oro verde en la cannabis, presidente,
0: sí, este vamos a hacer el llamado y se va a hacer seguramente un análisis sobre este tema, más que ahora lo estás planteando o lo vuelves a, a expresar. Le tenemos confianza a los legisladores eh, y seguramente van a tomar en cuenta tu punto de vista. Nosotros eh, estamos ayudando a los campesinos de la zona donde se cultiva eh, marihuana, amapola, se está eh, introduciendo en esas eh, regiones del país, en Guerrero, en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua, todo lo que es el llamado Triángulo Dorado, y en la Sierra de Guerrero, el programa Sembrando Vida, para dar opciones, para dar alternativas. En estas regiones incluso se está ampliando la superficie autorizada para siembra de cultivos básicos, pero también para la siembra de árboles frutales y maderables como opción. Y en lo que tiene que ver con la comercialización de la marihuana, de la amapola, se ha tomado la decisión de iniciar un análisis de fondo sobre eh, estos cultivos considerando de que están quedando rezagados y que están eh, siendo más eh, utilizados para la elaboración de drogas los químicos que llegan de Asia, sobre todo el fentanilo, que llegan de eh, Asia, eh, estos precursores en nuestro país se hacen eh, drogas en laboratorios rústicos y eh, está creciendo el número de producción y de tráfico de estas drogas que son eh, muy dañinas de lo peor que puede haber Por eso se tomó la decisión de pasar el control de los puertos, sobre todo los puertos del Pacífico, a la Secretaría de Marina y estamos dándole atención especial a este tema. Y al mismo tiempo, viendo el panorama general, Hay condiciones ahora inmejorables para hacer lo que más beneficie a México y a nuestro pueblo, porque el gobierno actual es libre, completamente libre, no está subordinado a gobiernos extranjeros ni a grupos de intereses creados entonces somos libres, a nosotros nos eligió el pueblo nuestro único amo es el pueblo de México entonces tomar una decisión eh, que beneficie al pueblo eh, es algo que se puede realizar sin miramientos todo lo que beneficie al pueblo todo lo que signifique reducir la violencia pacificar al país entonces estamos en esa etapa de análisis, de reflexión sobre lo que más le conviene a México y vamos a
5: tomar decisiones. Presidente, esto que tiene que ver con el fentanilo, mucha gente, son decenas de miles los que están muriendo en Estados Unidos, este, hay contudernio de los cárteles de las drogas mexicanos con las mafias china, habría trabajo de inteligencia entre su gobierno y el gobierno de China precisamente para contener esto. La muerte es letal, es eh, clínicamente le llaman tórax leñoso, es fulminante eh, el uso de esta droga, es fulminante la muerte ahí, presidente. Sí,
0: nosotros eh, estamos trabajando en este sentido, eh, tenemos relación con todos los gobiernos y hay cooperación para evitar estos eh, ilícitos. Y eh, tenemos también que profundizar en las campañas de orientación a los jóvenes en contra de estas adicciones. En hacerles ver que estas drogas son eh, dañinas, peligrosas, eh, mortales en muy poco tiempo pierden la vida los jóvenes tenemos en el gobierno y es un propósito eh, dos campañas no más eh, una es la orientación para para eh, no caer en las adicciones, dando a conocer el riesgo, el peligro que significa. Esa es una campaña. Todos los tiempos de radio, de televisión, espacios en periódicos que contrate el gobierno o los que le correspondan al gobierno por ley, es para esa campaña. Todo. Lo hemos dicho aquí varias veces, porque no hay campañas de orientación en Estados Unidos o en otras partes, los medios no tratan este asunto, lo que se puso de moda fueron las series, en donde se exalta el papel de narcotraficantes, un mundo ideal, este, fantasioso, de las series en donde los que se dedican al narcotráfico visten trajes elegantísimos, carros últimos modelos, muchachas, muchachos guapos, residencias. Este, el poder cómo dominan a militares, cómo dominan a gobiernos civiles cómo se relacionan con los altos mandos en los gobiernos eso es lo que se proyecta en las series y nosotros lo que queremos es que se conozca del otro lado de la moneda la amarga realidad ¿Qué significa eh, la drogadicción? El uso de esas drogas que destruyen eh, a la juventud. Entonces vamos a eh, impulsar mucho esa campaña, mucho, mucho, mucho. Eh, no hemos podido todavía eh, fortalecerla apenas una persona me hizo mención a la campaña, una y yo ando en todos los pueblos, recogiendo los sentimientos de la gente, ahora con la pandemia, con sana distancia pero sigo escuchando Eh, y solo uno me ha dicho y me dijo este Qué mal está esa campaña. O sea, me mencionó la campaña para criticarla, pero a mí me dio gusto porque dije, bueno, cuando menos ya uno, ya me habla de la campaña. O sea, ya alguien me está hablando de la campaña. Este, la otra campaña, a la que vamos a dedicar también todo el tiempo, es a la orientación nutricional, a alimentarnos bien, no a los productos chatarra, que eso nos afecta muchísimo. Ahora con la pandemia afectó más y sigue afectando, desgraciadamente, a quienes. Eh, padecemos de enfermedades crónicas quienes eh, eh, tenemos problemas de eh, alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes y obesidad y no queremos que México tenga el primer lugar en obesidad infantil en el mundo y esto por el consumo de productos chatar y también no había ninguna campaña para esto al contrario era difundir eh, estas eh, mercancías estos productos eh, día y noche en todos los medios de información y no había campaña de orientación nutricional, entonces esa es la otra para el gobierno en general
5: Y mi última participación tiene que ver con usted este, no se cansa de promover el deporte como creo que es la mejor vacuna, ¿no? como la medicina preventiva pero desde la Federación Mexicana de Natación eh, y aprovechando el vacío, el descontrol que hay en la CONADE modifica estatutos Kirill Todorov es un extranjero que lleva años ahí y está buscando su reelección, si no es que ya eh, se reelijo presidente ahí por favor este por eso los malos resultados en, en actividades acuáticas porque hay un coto de poder, hay una mafia dentro de la Federación Mexicana de Natación que yo creo que es necesario que ya se ponga orden ahí y que se deje en libertad a los asociados, a esta federación para que precisamente pongan a una persona con el perfil porque este Kirill Todorov inclusive tiene señalamientos de requecimiento ilícito, de la noche a la mañana se hizo de muchos recursos, de muchas propiedades, presidente y eso en el deporte es corrupción también
0: Bueno, pues ya escuchó este, Ana ah, Anita Guevara ella va atender tu planteamiento. Muy bien, vamos, terminamos ya con los dos compañeros que teníamos este, eh, pendientes y ahora vamos con dos mujeres para que la compañera y Sara. Gracias.
12: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez Martínez, de Grupo Político y ZMG Noticias. Presidente, ella dio su postura acerca de las vallas metálicas que pusieron. Sin embargo, saber su opinión, eh, que estas vallas no fueron suficientes para escribir los nombres y poner las flores de las mujeres víctimas de feminicidio.
0: No, pues eso es algo creativo, algo muy... Eh, digno que merece mucho respeto el poner los nombres de las mujeres que han perdido la vida por la violencia. Este, eso es otra cosa. Eh, la eh, valla se puso porque... Eh, están muy molestos los conservadores y son chuecos son muy hipócritas y se meten en todos los movimientos a provocar no ellos pero manipulan tienen forma de hacerlo y eh, pues cuentan también con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación, no con todos, también no quiero generalizar. Pero no pierden eh, momento para provocar, eh, quieren la gran nota de la violencia, estaban pensando en vandalizar el Palacio Nacional. Un poco lo que hicieron, pero ahora más grande, en la pasada manifestación. Mucha gente eh, no se enteró, porque los medios Eh, se reservan información no informan completamente ellos administran la información, ellos deciden qué informan y qué no informan acuérdense que la consigna es obedecer y callar como vasallos por su este papel como medios subordinados al poder político y económico. Entonces, a mí me gustaría, porque en estos tiempos hay transparencia y siempre se dice lo que se piensa no hay censura me gustaría que pongan a ver si está el fragmento del video donde tiran la molotov a la puerta del palacio la vez pasada es que esto que ya muchos eh, conocemos no lo conoce la mayoría de los mexicanos y si lo ponemos aquí mucha gente lo va a ver porque esta conferencia de prensa la ven millones de personas y es la manera que tenemos de replicar y de argumentar porque si no Sale Aguilar Camín, ¿no? Este, de feminista, este, cuestionando la valla, los conductores de radio, hombres y mujeres en la televisión, conductores eh, de radio y de televisión, eh, y los periodistas, incluso quienes eh, simulan defender causas justas, ¿no? Como es el caso de la defensa de la igualdad de las mujeres. Miren eso. Miren.
7: lanzaron este 8 de marzo bombas molotov a Palacio Nacional, lo que ocasionó que el fuego alcanzara a fotógrafas. Sí.
0: Vuelve a poner Desde el principio. Mire, si no ponemos la valla, ¿qué pasa?
2: lograron
7: extinguir las conflagraciones sin que se reporten mayores daños
0: no ponemos la valla y entonces hay que poner a ganaderos mujeres o hombres frente a frente es exponer la vida de quienes están manifestando quienes están protestando y también de eh, servidores, servidoras públicas entonces es prevenir desde luego no hay ninguna limitante para manifestarse y nunca vamos a reprimir jamás se va a usar al ejército, a la policía para reprimir al pueblo no somos iguales, pero lo que quisiera la derecha, el conservadurismo, es que este se cayera en una provocación, se cayera en la trampa de la violencia, para decir, ya ven, gobierno represor, ahí está. Gobierno represor. ¡Son iguales! No, no somos iguales. El conservadurismo es sinónimo de autoritarismo. Que no se olvide. El autoritarismo se alimenta del pensamiento de Hitler. del pensamiento también de Stalin del pensamiento de Franco del pensamiento de Pinochet eso es el autoritarismo entonces no podemos permitir el que haya eh, esta manipulación o no caer en la trampa de la manipulación porque no han podido detener el proceso de transformación están buscando por todos lados cómo dañarnos les molesta muchísimo que se atienda a los pobres porque ellos son de la idea de que el que nace pobre muera pobre así piensan los conservadores son clasistas son racistas son partidarios de la la discriminación y sobre todo hipócritas Pueden ir a los templos los domingos y confiesan y comulgan, pero olvidan los mandamientos. Nada más van los domingos a confesar y a comulgar para dejar en cero el marcador y volver otra vez a cometer pecados sociales y de nuevo el domingo a dejar en cero el marcador basta de esa hipocresía ahora sí que son sepulcros eh, pintados de blanco no a la hipocresía porque además ni siquiera dan la cara ya se fueron los del FRENA que estaban aquí, nunca se les tocó en nada Este, ¿por qué se fueron? ¿por qué no resistieron? porque no hay convicciones no hay principios no hay ideales no se lucha por una causa justa sino eh, estaban, yo no digo que todos, pero una buena parte, eh, apoyados por grupos e intereses creados. Sí, hasta le mandé a decir varias veces, nada más que no quisieron a Junco, el del Reforma, y a Ili el de Universal, que vinieran aquí a poner sus campamentos, que fuesen solidarios, porque un dirigente tiene que dar la cara, no es tirar la piedra y esconder la mano, que ofrecí sí, que hasta les íbamos a mandar a poner una buena enramada para que colocaran sus hamacas y a otros que están molestos no es la mayoría del pueblo y desde luego no son las mujeres no es el grupo minoritario una minoría rapaz que se sentían los dueños de México tenían secuestrado al gobierno el gobierno era un comité al servicio de esa minoría el pueblo no existía no contaba entonces esa es la transformación y quieren descarrilar nuestro movimiento. Pero no nos vamos a dejar porque consideramos que estamos luchando por algo justo y necesario, no solo para nosotros para todo el pueblo, hasta para el encapuchado o la encapuchada que tiró la bomba, esta, para todos, queremos una sociedad mejor para todos, incluyente, una sociedad donde no haya desigualdades, esta monstruosa desigualdad que eh, padecemos. No solo es desigualdad entre hombres y mujeres, desigualdad económica y social, de cómo unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Estamos como cuando Melcura Morelos habló de que había que moderar la indigencia y la opulencia ¿qué era su propósito de lucha? la igualdad es lo mismo México es de los países más desiguales del mundo a ver este estos medios al servicio del conservadurismo, ¿por qué no hacen una investigación, un análisis de cómo están los salarios? ¿Qué hicieron en el periodo neoliberal para eh, derrumbar el salario de los trabajadores? En un 75 por ciento. Nada más para tener una idea. Hace 25 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Cuando llegamos al gobierno el salario mínimo solo alcanzaba para comprar seis kilos de tortilla. De 50 kilos en los años 80 a 6 kilos, pues ya tenemos ahora pues, un pequeño logro. Ya estamos en 10 kilos el salario mínimo. Esa es la transformación, el luchar. Eh, para que haya igualdad. Nos dio mucho gusto estar aquí este día con ustedes. Muchas gracias por venir.
11: Presidente, este, ¿le hago
12: una pregunta. Este, bueno, quiero saber cómo, de qué manera se está apoyando en la casa de las mujeres indígenas, ya que en este año les redujeron el presupuesto y, sin embargo, ellas están trabajando como al 100%. No hay eh,
0: reducción de presupuesto.
12: Eh, Por ejemplo, en Tlaola, Puebla, hicimos nuestra investigación y, por ejemplo, las mujeres, ahí nos refirieron que les redujeron el presupuesto. Ellas intentaron cerrar la casa en algún momento por la pandemia y, sin embargo, las mujeres iban a tocarles a sus casas para que las ayudaran por esta violencia que aumentó ahora en la pandemia. Entonces, saber de qué manera se está apoyando a estas casas.
0: Pues acaba de decirlo, Paola, de que hubo un incremento de sesenta por ciento pero de todas maneras lo vamos a revisar pero no hay este disminución de presupuesto eso también debe de quedar muy claro todo lo que es justicia todo lo que es bienestar tiene prioridad ¿Dónde está la reducción del presupuesto? ¿Dónde se da? En los lujos del gobierno, en las extravagancias, en los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos. Ahí es donde ha habido reducción. Y como predicamos con el ejemplo, pues nada más decirles que en el 2018 la presidencia de la República ejercía un presupuesto, o mejor dicho, ejerció un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos, tres mil seiscientos millones. Y el año pasado ejercimos un presupuesto de 600 millones, tres mil millones de ahorro. ¿Y a dónde va ese dinero? Pues son las becas Son las vacunas, es la gratuidad en la salud, que no pague la gente atención médica, que no tenga que comprar el medicamento, que no se le dé nada más la receta y a ver dónde compras el medicamento, sino que se garantice el derecho a la salud. Para eso son los ahorros. Esas son las reducciones, lo que estamos haciendo con el plan de austeridad. Pero de todas maneras vamos a revisar lo que tú estás planteando. Muy bien. A ver, Sara.
13: Gracias, buenos días. Buenos días a todas. Sara Pablo, del Grupo Fórmula. Presidente, eh, ah, sin duda hay hay políticos eh, adversarios que se quieren sumar, a este movimiento de, la, de las mujeres de, de las feministas pero yo le preguntaría ahora ¿qué les dice a las mujeres eh, justamente que pues tienen este reclamo legítimo que en dos años eh, tristemente no se ha podido abatir el feminicidio o bajar sustancialmente las cifras eh, hay quien está planteando que haya una eh, estrategia de seguridad con perspectiva de género ¿Qué, ¿qué diría al respecto si usted tiene esa disposición de escucharlas hay algunos colectivos que están ahora en las calles. Desgraciadamente, pues cuando se pone una valla también se, se cierra o se manda un mensaje quizá para para quienes no están pues tratando de atacarlos, sino están en una lucha por, por las mujeres. Eh, si no, sería conveniente que su gobierno pues, tendiera estos puentes con estas mujeres justamente. Pues
0: tenemos puentes, eh, Sara. Todos los días estamos eh, trabajando desde muy temprano para garantizar la seguridad, la protección de los ciudadanos. Nunca en la historia un presidente había atendido el problema de la inseguridad. Como ahora, todos los días, de seis a siete de la mañana, de lunes a viernes, se reúne el Gabinete de Seguridad. Todos estamos. Yo recibo personalmente El reporte, el parte de lo que sucede en todo el país. Les puedo comentar lo que pasa, lo más desagradable desde que me levanto es eso. No solo es mi caso, es el caso de la secretaria de Gobernación, de la secretaria de Seguridad Pública, del secretario de la Defensa, secretario de Marina. Todos los que participamos vemos cosas que no quisiéramos ver todos los días. Estamos en la protección de hombres y de mujeres y estamos bajando considerablemente la incidencia delictiva. Y aquí lo hemos informado nada más que como hay intereses políticos hay politiquería grilla cizaña como se le llame pues eh, hagamos lo que hagamos no les gusta nada claro tenemos nuestra conciencia tranquila y por eso seguimos adelante y no nos vamos a detener vamos a continuar con la transformación entonces es eh, el que haya más comunicación pero que este, que haya también eh, honestidad intelectual de todos porque imagínense Claudio X González cuando lo vamos a convencer o sea desde luego este vamos a garantizarle que siga este cuestionando libremente, que no haya censura, ninguna represalia, no le vamos a fabricar delitos como era antes. Lo mismo en el caso de los medios de información. Y algo que se tiene que tomar en cuenta, Eh, anteriormente, pues todos los homicidios de mujeres, estaban clasificados así ahora sí se hace la distinción en los estados y a nivel federal es como el caso lamentable de las fosas clandestinas cuando se habían ocupado de ir a buscar a desaparecidos como lo estamos haciendo nosotros nunca entonces claro estamos encontrando muchos desaparecidos porque convirtieron al país pues desgraciadamente en un cementerio es lo mismo, ahora eh, ya hay más sensibilidad en autoridades, en ministerios públicos, ¿sí? eh, se hace la distinción y por eso el reporte, los incrementos, eh, además se promueve la denuncia, se da garantía, se da protección para que haya denuncia, esto mismo. ¿Cuándo? ¿Un presidente? Imagínense a Díaz Ordaz. <ríe> ¿Así? Este, pues no, ahora somos más libres. Y se garantiza el derecho a disentir. La transformación es libertad, es justicia, es igualdad, es democracia. Entonces, eh, decirles que tienen la garantía de manifestación, que se mantiene. Eh, como directriz como premisa el prohibido prohibir nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y si no hay violencia el verdadero movimiento feminista gana porque si hay violencia inhibe a quienes tienen el deseo legítimo de luchar por la igualdad de las mujeres pero si hay bombas y el propósito es quemar la puerta del palacio y vandalizar pues qué va pasando se limita el movimiento nosotros venimos de la oposición años en la oposición y aunque me amenazaran yo me quedaba callado no sabía a decir ya me amenazaron estamos hablando en aquellos tiempos, porque si salía a decir ya me amenazaron y convocaba yo a una movilización, ¿quién iba a adherirse? Si ya amenazaron al dirigente, pues son capaces de hacer cualquier cosa. Me quedaba callado, me aguantaba porque lo que queríamos era que la gente saliera y que perdiera el miedo salir a la calle pero si eh, hay provocadores y hay violencia muchas mujeres y en el caso también de otro tipo de movilizaciones si hay eh, miedo pues no participan entonces la violencia no hoy me estaba comentando la jefa de gobierno el informe que encontraron este, un taller una casa en Polanco este bombas Molotov y dos mujeres involucradas que estoy seguro, aunque hay que hacer la investigación para no adelantar juicios, de que fueron eh, inducidas a hacer eso. Entonces, va a informar la jefa de gobierno seguramente y decirle a la gente, a todos los ciudadanos, que el que sepa de preparativos para actos de violencia, que informe y que eh, convenza, persuada de que ese no es el camino. ¿Cómo? ¿Se va a enfrentar la violencia con la violencia? ¿Cómo enfrentar el mal con el mal? El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se puede apagar el fuego con el fuego. Está demostrado de que es eficaz el movimiento pacífico la no violencia es lo mejor ahí está lo que hizo Gandhi lo que hizo Mandela Luther King y muchos movimientos a veces hay revoluciones hay sacrificio de muchos seres humanos en las guerras en revoluciones y al poco tiempo esas revoluciones triunfantes traicionan al pueblo, olvidan las causas por las que la gente luchó y dejando muchísimos muertos, mucho dolor en vano este movimiento es pacífico ha sido es y será pacífico y es profundo es igual de profundo que la independencia y que la reforma y que la revolución pero pacífico eso es lo grandioso de esta transformación el que se va avanzando con el apoyo de la gente, con el respaldo del pueblo. Imagínense resistir una campaña de desprestigio, de ataques, todos los días. Solo el presidente Madero fue eh, más atacado que nosotros. Pero él no tenía la posibilidad de defenderse porque no habían las redes sociales este ahora eh, las redes sociales yo puedo un día lo voy a hacer que les quiero agradecer poner cuando menos 10 nombres de mujeres y de hombres que Nos defienden en las redes sociales, pero brillantes que argumentan muy bien. Este hablo de diez, pero son miles. Entonces, presidente Madero fue cercado y lo acabaron fue eh, un linchamiento político como nunca bill eh, y esa prensa esos medios ¿sí? abonaron el camino, para el golpe, para eh, el asesinato del presidente y del vicepresidente. Entonces, ahora no, ahora hay más debate, hay eh, posibilidad de replicar y no es fácil la manipulación, no es fácil que sale una señora conductora de un programa de televisión a hacer un cuestionamiento por la valla y de, de inmediato la réplica. ¿Y usted qué habla? si usted hace dos, tres años, cuatro años, en su programa estaba diciendo que había que darles un escarmiento a los manifestantes, que había que tirarles chorros de agua. Pero eso se puede porque están las imágenes, es como ahora, que este se toma la imagen de la bomba del año pasado y aquí estamos antes no era posible eso ¿cómo se replicaba? entonces ahora tenemos una mejor comunicación por eso digo benditas redes sociales nos vemos eh, un abrazo ¿quedas pendiente corazón? Dios adiós